0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und einem Podcast, der mir wieder sehr am Herzen liegt, denn wir sprechen über einen Film, der mich im Kino begeistert und bewegt hat. Heute sprechen wir über Ghostbusters Legacy, den neuen Ghostbusters Film, der thematisch an die alten Filme aus den 80er Jahren anschließt, das ganze 32 Jahre nach dem zweiten Teil von Ghostbusters und der den Film von 2016 einmal komplett ignoriert. Originaltitel des Films Ghostbusters, Afterlife, warum hier wieder der Wechsel stattgefunden hat bei äh, fürs Deutsche, muss man nicht verstehen, werde ich auch nicht verstehen. Das ergibt für mich keinen Sinn, warum ich einen englischen Titel auf einen englischen Titel wechsle und dann auch noch von Afterlife zu Legacy, weil da macht er eigentlich jetzt, ist jetzt kein Thema oder kein Begriff, der irgendwie eine geschichtliche Position hat, der vielleicht ein schlechtes geschichtliches Thema hat, dass man deswegen den Wechsel macht, aber... Die Verleihe werden schon wissen, was sie da tun. Ja, Ghostbusters 3 haben wir im Grunde hier. Ghostbusters Legacy. Ich war sehr neugierig auf den Film. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt bei der Traileranalyse schon. Dass ich sehr gespannt war, was wir hier kriegen. Ja, und jetzt die Frage, was haben wir gekriegt? Einmal haben wir gekriegt, einen Film, der so eine Mischung ist aus Grusel, Horror, aus Komödie und aus Geisterjagd. Also das, was wir von einem Ghostbusters Film erwarten. Aber dann haben wir auch noch etwas gekriegt, was ich in dieser Form nicht erwartet hatte. Denn wir haben eine Hommage an einen verstorbenen Schauspieler gekriegt, die ich in dieser Größe und dieser Qualität bislang noch nicht erlebt habe. Alles voran, bevor wir weiter über den Film sprechen. Hier wird es komplett zu Spoilern kommen. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch zuerst an. Es lohnt sich. Und wenn ihr könnt, guckt ihn im Kino. Denn auch schon die Effekte, die Musik, die Stimmung kommt natürlich im Kino besser rüber. Und wir müssen die Kinos noch ein bisschen fördern, weil die haben ja auch in der Corona-Situation ziemlich gelitten. Und was neue Studien sagen, von den Neuinfektionen, die es in Sachen Corona gibt, sind maximal 2% aus dem Kinobereich. Das heißt, auch da sind die ja relativ sicher im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, ob es jetzt Restaurant ist, Club ist oder sonst was. Also, Spoiler-Alarm, es wird ja komplett zu Spoilern kommen. Ich habe schon gesagt, der Film ist eine große Hommage an einen Schauspieler, denn die Hommage geht ja an den Schauspieler Harold Ramis, der den Egan Spangler gespielt hat, der ja den ersten Ghostbusters-Film komplett mitgeschrieben hat, also Drehbuch mitgeschrieben hat und dann auch mitproduziert hat, soweit ich weiß, der weitere tolle Filme gemacht hat, wie täglich grüßt das Murmeltier oder ich glaube nicht Knutscht ein Elch, war der andere, soweit ich weiß. Und dieser Harold Ramis hatte auch die Idee zu Ghostbusters 3, hat immer daran geschrieben, konnte es aber nicht beenden, weil er 2014 an einer Autoimmunerkrankung verstorben ist. Deswegen konnte er leider nicht in diesem Teil hier dabei sein, aber irgendwie war er dann doch dabei. Und darüber werden wir gleich sprechen. Lass uns erstmal über die Story reden. Wir haben hier eine Geschichte von einer Familie, die leider... Vollkommen pleite ist, also keinerlei Geld mehr hat, die aus ihrer Wohnung rausfliegen und die dann in das Haus des Großvaters ziehen, der kurz vorher verstorben ist. Die Familie besteht aus der alleinerziehenden Mutter Kelly, gespielt von Carrie Kuhn, die ihr vielleicht aus The Leftovers kennt. Und dazu gehören die beiden Kinder Phoebe und Trevor. Wie gesagt, die beiden erben das Haus des Vaters in Somerville. Kelly ist zu ihrem Vater vollkommen entfremdet, weil er sich sehr distanziert hat, sehr von ihr entfernt und zurückgezogen hat. Und deswegen hat sie auch keinerlei gutes Wort über ihren Vater zu verlieren. Und ja, muss trotzdem jetzt in sein Haus kommen. Und sein Haus ist nicht nur ein Haus, sondern eine Farm, die auch von den Anwohnern der kleinen Stadt Somerville als Dirt Farm und er somit als Dirt Farmer bezeichnet wird, weil er seine Farm immer wieder die Felder bearbeitet hat, aber nie irgendwas angepflanzt hat, was die Leute natürlich nicht verstehen. Und es ist deswegen eine reine Dreckfarm. Also es steht nichts da, außer, wie man im Trailer sieht, ein paar Maisfelder. Aber die gehören vielleicht doch zur Nachbarfarm. das weiß man nicht so genau. Die beiden Kinder gehen in die äh, Sommerschule. Wir haben einmal Phoebe. Phoebe ist so der, in der Nerd. In der Familie ein äh, junges Mädchen, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, die Schauspielerin. McKenna Grace ist jetzt glaube ich 15 Jahre alt geworden. Die kennt ihr vielleicht noch als die Carol Danvers aus Captain Marvel als Kind. Die hat sie gespielt. Die geht hier in die Schule als Nerd, als wirklich intelligentes Kind und lernt hier auch mit Podcasts, mit einem Mitschüler einen neuen Freund kennen, weil ihre Mutter hat hier schon gesagt, guck, dass du neue Freunde findest. Und das funktioniert ja auch. Und äh, Podcast wird zu einem der, ich glaube, lustigsten Sidekicks, den ich in den letzten Jahren erlebt habe. Denn in diesem Film ist es wirklich so, nicht alle Figuren sind Hauptfiguren, sondern wir haben so ein paar Sidekicks dabei, die aber auch einfach Spaß machen. Dann haben wir ihren Bruder Trevor. Trevor ist der Teenie, der hier quasi aus seiner Welt gerissen wird, in einen neuen reingeworfen wird und hier erwachsen werden soll. Der da einen Job annimmt in einem ja, Fastfood-Restaurant würde ich sagen. Und er wird gespielt von langsam Finn Wohlfahrt. Finn Wohlfahrt kennt ihr aus Stranger Things oder den neuen S-Verfilmung. Dann haben wir in der Schule noch den Lehrer Mr. Gruberson, der sowohl Lehrer ist, als auch Geologe, also sich für Geologie interessiert. Der soll die Schüler unterrichten, hält es damit so ein bisschen, wie wir das alle aus der Schule kennen. Das heißt, er spielt gerne mal einen Film und äh, vielleicht nicht gerade die besten Filme, sondern er wählt so Filme wie Kujo, also Stephen King Verfilmung und auch Chucky über die Mörderpuppe, die kennt ihr auch. Dieser Lehrer wird gespielt von Paul Roth. Paul Roth kennen wir zum Beispiel aus Ant-Man. Paul Roth, der sehr sympathische und sehr lustige Darsteller, der auch dieses hier wieder ausnehmen darf. In Somerville, was wiederum zu seiner Rolle passt, tauchen immer wieder Erdbeben auf. Und das, obwohl Somerville weder auf einer tektonischen Platte liegt, noch es irgendwelche vulkanische Aktivitäten in der Umgebung gibt. Und das ist natürlich so dieser Reizpunkt, wo man weiß, hier ist irgendwas Übernatürliches am Werke. Und das ist genau, was wir hier auch erleben werden. Und dafür finden die Kinder auch in ihrem Zuhause die Ausrüstung der Ghostbusters wieder, was schon mal sehr interessant ist. Und die Geschichte, die sich weiterentwickelt, ist dann wirklich, wie die Kinder sich mit diesen Artikeln, mit diesen Werkzeugen zurechtfinden und damit entsprechend umgehen. Und das ist das, was wir über den Film erleben. Dabei eine kleine Entwicklung einer Coming-of-Age-Geschichte, einer Erwachsenwerden-Geschichte und auch der Umgang mit Verlusten und auch mit ja, dem Distanziertsein zu Familienmitgliedern. Auch das haben wir drin. Lass uns einen Blick auf die Produktion werfen. Regisseur bei diesem Film war Jason Reitman. Jason Reitman ist auch Regisseur bei Thank You for Smoking oder Juno gewesen. Und Jason Reitman ist niemand anders als der Sohn von Evan Reitman. Und Evan Reitman ist der Regisseur der ursprünglichen Ghostbusters-Filme. Jason Reitman war auch bei den alten Ghostbusters-Filmen am Set, hatte im zweiten Ghostbusters-Film sogar eine kleine Rolle. Und jetzt war die Rolle umgekehrt. Sein Vater war immer im Set, hat ihn begleitet, war beim Dreh dabei, war beim Schnitt dabei und man merkt auch so ein bisschen, dass da doch die Einflüsse noch etwas reingegangen sind aus den alten Filmen. Aber Jason Whiteman hat auch bei den Pressevorführungen, wie man gehört hat, ganz klar gesagt, der Film, der hier entstanden ist, ist ein Film von einer Familie für eine Familie und dabei noch über eine Familie. Und das merkt man dem Film auch an. Wir haben also einen sehr herzlichen Film der hat sehr viel Charakterentwicklung auch erzählt. Sehr viele Figuren und Darsteller und so weiter. Lasst uns mal über die neuen Figuren sprechen. Wir haben, wie gesagt, einmal Phoebe. Phoebe ist so die eigentlich die Hauptfigur des Films. Sie sind zwar eigentlich die ganzen Kinder, Kinder- und Jugenddarsteller, die hier wichtig sind, aber Phoebe ist so die spezielle Hauptfigur des Films. Sie ist auch die Figur, die hier rausbricht. Also McKenna Grace, die Schauspielerin, die, hat hier, die nimmt hier so viel Präsenz ein für so eine junge Darstellerin, was unheimlich gut ist. Sie schafft es auch, Szenen großartig darzustellen, in denen sie komplett alleine ist, wo sie mit jemand kommuniziert, der einfach nicht da ist. Die Gute hat schon mit fünf Jahren angefangen, Filme zu produzieren, und zu, äh, nicht zu produzieren, zu drehen und dementsprechend entsprechende Erfahrungen gesammelt. Ne? Sie tritt im Grunde das inhaltliche Erbe ihres Großvaters an. Und hier wollen wir direkt mal spoilern, wer der Großvater ist. Der Großvater ist nämlich niemand anders als Igan Spengler, der ja mittlerweile, wir haben eben gesagt, Harold Ramis ist verstorben, also Egan Spengler auch. Und der ist halt auch hier im Film die Person, die verstorben ist, der Opa, der verstorben ist. Und sie nimmt sein Erbe auf, sie ist halt die Wissenschaftlerin, sie versteht, was er gebaut hat, was er entwickelt hat. Und sie hat auch Szenen mit ihrem verstorbenen Großvater. Und zwar nicht so, dass wir ihn die ganze Zeit sehen, sondern wir sehen zum Beispiel... Ein Schachspiel, wo sich die Schachfiguren bewegen. Wir sehen Lampen, die angehend ihren einen Weg leuchten, wo sie hin soll. Wir sehen dann ein Versteck mit Großvaters Utensilien, wo dann wiederum Interaktion mit dem Großvater stattfindet. Also unheimlich schön dargestellt, wie sie da interagiert und auch kommuniziert. Das hat mir sehr gut gefallen. Die nächste Figur aus dem neuen Team ist dann ihr Klassenkamerad, der sich nur als Podcast bezeichnet, weil er einen Podcast über übernatürliche Themen hat und das Ganze mal so ein bisschen Shakespeare-mäßig auch aufnimmt, immer so ein bisschen gruselmäßig und ich glaube, der ist seit Jahren so der beste Sidekick, den ich erlebt habe in einem Film, War normalerweise hat man ja mittlerweile, dass alle Filme so Ensemble-Filme sind, wir haben immer nur Hauptfiguren und hier ist wirklich so ein typischer Sidekick, der bringt immer mal wieder One-Liner rein, immer wieder Witze rein, macht so kleine Zusatzaufgaben, ist so ein bisschen der Helfer, der Unterstützer des Ganzen. Und das gefällt mir hier sehr gut, muss ich sagen. Das hat man wirklich gut gemacht. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht, sich das anzugucken, weil die das einfach, einfach gut verpackt haben, muss man sagen. Also diese Figur macht einfach Spaß und ist halt auch die ganze Zeit dabei. Dann haben wir ihren großen Bruder Trevor, der als Jugendlicher halt hier in der Geschichte ist, der sich hier als Jugendlicher in der neuen Welt zurechtfinden muss. Und das kennen wir alle. Als Jugendliche in eine neue Umgebung kommen, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Neue Freunde finden. Am Anfang wird er hier auch so ein bisschen belächelt, weil er äh, direkt sich in ein Mädel verguckt, in die Lucky in dem Fastfood-Restaurant, wo er dann später arbeitet und halt immer so ein bisschen die Drecksarbeiten macht. Damit sich aber auch deren Respekt so ein bisschen verdient und dann auch mitgenommen wird auf Ausflüge. Das heißt, er wird von denen, der belächelt wird, zu einem wirklichen Freund. Er findet hier neue Freunde und kommt dann auch Lucky so ein bisschen näher. Lucky ist die Tochter des Sheriffs, auch wieder eine schöne Verquäkung. Und ja, damit auch die vierte Hauptfigur unter den Kindern Jugendlichen. Lucky ist, sie, wie gesagt, die Kollegin, die Freundin für Trevor. Und sie wird halt auch ein Teil dieser... Ghostbusters-Klicke, sagen wir mal. Und wird später auch noch eine größere Rolle einnehmen. Und dann haben wir natürlich auch die Erwachsenen. Wir haben einmal die Mutter Kelly, die, wie gesagt, hier ähm, diese schlechte Beziehung zu ihrem Vater hat, weil er sie so ein bisschen aus ihrer Sicht hat fallen lassen. Und dementsprechend auch dieses, diese Stimmung so verkauft. Sie trifft zum Beispiel, gerade als sie frisch im Haus sind, auf eine uns bekannte Figur aus den alten Ghostbusters-Filmen, nämlich auf Janine, auf die, die mit, mit dem guten Igen damals so eine romantische Beziehung hatte, würde ich sagen, im ersten Film und entsprechend dann hier auch dargestellt wird als deren, dessen einzige Freundin, wobei man da noch nicht vom Namen spricht, sondern sie nur sagt ihr Vater, aber das kann man sich, wenn man die alten Filme kennt, so ein bisschen herleiten. Kann man natürlich auch dann, wenn man danach das Ganze hört und so ein paar Bilder sieht, auch mit den neuen Filmen verstehen. Ja, Kelly hat hier die Rolle, wie gesagt, ihre Kinder aufzupassen, bindet, baut aber auch neue Bindungen auf. Und zum Beispiel lernt sie den, den Lehrer Mr. Cooperson kennen, wo sie am Anfang ihn noch fragt in der Schule, wer ist denn so verrückt, in den Sommerferien hier zu unterrichten? Das ist natürlich er, das heißt, da hat sie das erste Fettnäpfchen betreten und die beiden kommen sich dann auch mit der Zeit näher, weil er halt sagt, er kann die Tochter so gut verstehen, sie versteht ihren Sohn gut und dadurch bildet sich so eine kleine eigene Dynamik zwischen den beiden. Die gehen auch zusammen essen und sowas. Also eine ganz schöne, ganz schöne Liebesgeschichte, die hier auch nochmal aufgebaut wird. Das ist schon ganz schön gemacht. Ist auch nicht zu kitschig. Ist wirklich süß gemacht. So ein bisschen unsicher. Die beiden auch zueinander und das macht schon Spaß, das zu sehen. Ja und Mr. Guberson, der gute Paul Watt, ist halt hier so der, der lustige oder alberne Erwachsene. Das ist so der große Sympathieträger im Film. Und es ist auch durchaus nachzuvollziehen, warum der Mann als äh, Sexiest Man Alive dieses Jahr gekürt wurde. Weil so wie er auftritt, kann man das sehr gut nachvollziehen. Er ist derjenige, der hier noch ein bisschen mehr Witz reinbringt. Ne? Der macht jede Szene witziger. Und er bringt auch Emotionen rein. Das heißt, das, was er zu, zu Caddy aufbaut, die Beziehung die er zu den Kindern aufbaut, das ist halt einfach etwas, was hier Spaß macht. Und im Laufe des Films, wie gesagt, kommen die beiden sich näher und die beiden nehmen auch eine wichtige Rolle ein, die wir fürs Finale brauchen. Auch da reden wir gleich noch drüber. Grundsätzlich zur Erzählung des Films. Wir haben im Grunde hier nicht diesen typischen Ghostbusters-Film, weil wir ja haben, das große Böse gegen das gekämpft werden muss. Wir haben im ersten Teil ja gehabt die Entwicklung der Wissenschaftler zu den Geisterjägern, dann haben wir im zweiten Teil gehabt die Bewahrung als Geisterjäger, das Zeichen wir sind noch da, wir helfen euch auch wirklich und hier haben wir jetzt einen komplett anderen Ansatz, wir haben nicht die Geisterjäger als Fokus, sondern wir haben als Fokus hier eine Coming-of-Age-Geschichte und eine Familiengeschichte. Das heißt, wir haben einmal Trevor, der vom Jugendlichen zum Erwachsen werden muss. Wir haben Phoebe, die in die Fußstapfen ihres Opas trifft und entsprechend da auch sich weiterentwickelt und wir haben dazu dann noch die Mutter, die so ihre Beziehung zum Vater auch nochmal überdenken muss, die hat auch da wieder draußen lernt, also viele Entwicklungsstufen in diesem Film und dafür hat man sich auch unheimlich viel Zeit genommen. Wir haben nämlich in dem Film am Anfang eine Einstiegsszene, wo wir eine wirkliche Grusel- und Horrorszene haben mit dem Tod des Großvaters, wo dieser verfolgt wird und dann halt auch von einem Geist entsprechend ja erwischt wird in seinem Zuhause, in seinem Sessel und da haben wir schon ein kleines Foreshadowing, denn da haben wir die Hände, die wir aus dem ersten Teil kennen, die im ersten Teil unsere weibliche Hauptfigur, die damals zum entsprechenden Torwächter wurde, ähm, also Sigourney Riva damals gepackt haben und die haben wir hier auch wieder, die den Großvater packen und der entsprechend da auch verstirbt an dieser Stelle. Und danach haben wir ich glaube, eine Dreiviertelstunde Zeit, in der nur Charaktere entwickelt werden. Es wird die Geschichte erzählt, dass die Familie in ihrem neuen Zuhause ankommt, nachdem sie es alte verloren haben. Es wird die Geschichte erzählt, wie die Kinder neue Freunde finden müssen, neue Beziehungen aufbauen müssen, auch die Mutter neue Beziehungen, neue Freundschaften aufbauen muss. Es wird die Geschichte erzählt, wie die Kinder in die Rolle der Ghostbusters reinwachsen und das auch mit dieser typischen... Vollpatschigkeit der Ghostbusters. Sie zerstören einfach Teile einer Stadt, weil sie einen Geist jagen. Das ist dann der erste Geist, den wir sehen. Das ist also wirklich fast eine Dreiviertelstunde später. Und verursachen so ein bisschen Chaos. Das ist wieder so typisch Ghostbusters. Aber man merkt, die Geschichte hat im Fokus die Charaktere. Und das ist halt so was man von dem Regisseur einfach merkt. Weil unser Regisseur, der Jason Whiteman, das ist halt ein Charakterregisseur. Wenn man Thank You for Smoking gesehen hat oder Juno gesehen hat, da sind die Charaktere im Fokus. Und das merkt man ja auch. Die Charaktere werden gut aufgebaut und es sind alles Charaktere, die funktionieren. Also alle neue Charaktere funktionieren hier einwandfrei. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über die neuen Leute gesprochen. Was ist denn mit den Cameos? Sie haben alle schon gehört, es gibt Cameos und ja, Gastauftritte. Es gibt mehrere Gastauftritte im Film und ich finde die durchgängig gut gesetzt. Wir haben einmal, wie gesagt, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen: Janine, die einfach nur als Freundin von dem Großvater auftritt, die gar keine große Rolle hat, die das Haus zeigt, die so ein bisschen. Das Bindeglied zwischen dem Großvater und der Tochter ist, ja ne? so ein bisschen ihr auch zeigt, ihr Großvater war nicht so schlecht, er hatte halt auch noch eine gute Freundin zumindest. Und auch die alten Ghostbusters werden wirklich gut eingesetzt. Also wir haben den A. als Ray Stans wir haben Bill Murray als Peter Wenkman, wir haben Ernie Hudson als Winston Hudson als Winston Zedmore. Und die drei tauchen zwar am Ende auf, haben auch einen gewissen wichtigen Teil. Neben aber den Schauspielern, den neuen Figuren, nicht komplett das Spotlight weg. Natürlich wird es kurz auf sie übergeblendet, aber am Ende sind wieder die neuen Figuren das Wichtige in dieser Aufnahme. Darum geht es ja wohl, dass in diesem Film die neuen Figuren wirklich das Wichtige sind und die alten halt wirklich als Teil wieder dazukommen. Und wir haben auch Verknüpfungen zu den alten Geschichten. Wir haben zum Beispiel Ray, der als Telefonkontakt für Phoebe dient und den wir in seinem... Buchladen sehen, in seinem okkulten Buchladen. Diesen Buchladen kennen wir noch, weil er den ja betrieben hat in der Zeit, wo die Ghostbusters quasi verboten wurden, in den alten Filmen. Und das wird hier wieder aufgegriffen. Wir haben bei Ray ein kleines, ein kleines Gimmick auf seinem Unterarm. Er hat eine Tätowierung von einem Bibelfers über das Ende der Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch der gleiche ist, der am Eingang steht von der Farm von Egan. Es könnte sogar sein, dass es der gleiche war. Und Ray baut halt auch die Geschichte auf, der sagt, dass sich auch Egan von den anderen Ghostbusters entfremdet hat. Das heißt, er hat das ganze Material mitgenommen und hat sich von denen entfernt und entfremdet. Und hier ist halt die Frage, hat man hier vielleicht auch eine Geschichte aufgegriffen? Denn auch Ramis und Bill Murray hatten sich ja mal eine Zeit lang entfremdet. Und Bill Murray ist ja, wie man in der Doku auf Netflix sehen kann, wohl kurz vor dem Tod von Harold Ramis noch zu ihm gekommen. Und die beiden haben sich wieder versöhnt, bevor er verstorben ist, was auch eine unheimlich schöne Geschichte ist. Und vielleicht hat man das hier auch so ein bisschen unterschwellig mit eingearbeitet, könnte sein. Aber der gesamte Einsatz der alten Ghostbusters wurde entsprechend für mich gut umgesetzt. Natürlich nehmen sie kurz das Spotlight weg, aber sie sind nicht der Fokuspunkt, mit denen hier das Ganze aufgelöst wurde. Lasst uns kurz auf die Effekte blicken, wir haben eine Mischung aus CGI und praktischen Effekten, das heißt ihr seht die Höllenhunde, die sehr ähnlich aussehen zu den früheren, wenn die so in, in Standaufnahmen sind, scheint es ein praktischer Effekt zu sein. Natürlich wenn sie laufen oder so, sind sie per CGI drin oder auch wie bereits erwähnt der Sessel mit dieser Hand, die rauskommt, das wirkt auch wie ein praktischer Effekt, sodass wir auch da so ein bisschen die Mischung haben, die alten Effekte und die neuen Effekte. Das dieser Übergang wurde entsprechend auch gut genutzt. Und man hat uns nicht mit CGI zugehauen. Wir haben zwar einige gute Effekte, aber es geht nicht nur um CGI, sondern auch um die alten Effekte und auch um die gesamte Nostalgie. Und die Nostalgie ist hier ein wichtiger Punkt drin. Und da ist halt immer die Frage, funktioniert die Nostalgie auch für die Leute, die es neu schauen? Wir haben zum Beispiel das PKE-Meter. Das wurde am Anfang eingeführt, als der Großvater gejagt wird und das ausschlägt bei dem Geist. Und diese Szenerie, dass es immer bei dem Geist ausschlägt, wird immer wieder aufgegriffen. Ne? Auch wenn der Großvater das Schachspiel bewegt, geht das PKE-Meter los und so weiter. Und ich finde, hier wird gut erklärt im Film, wofür dieses Gerät gut ist. Das heißt, man muss nicht die alten Filme kennen, um das hier zu verstehen. Das heißt, das funktioniert komplett unabhängig von den alten Filmen. Und es ist ein super Mittel, um eine Art Kommunikation mit dem Opa oder dem Vater ja darzustellen. Ne? Weil auch die Mutter nutzt es ja nochmal zur Kommunikation. Dann haben wir die Geisterfalle, die am Anfang eingeführt wird, wo der Großvater etwas gefangen hat und die Falle versteckt. Und die wird danach wieder aufgegriffen. Und dann haben wir einmal Paul Watt, der so ein bisschen die Erklärschiene hat. Der hat erklärt, was es ist. Das ist ganz gut für die, die es nicht direkt auf den ersten Blick verstehen. Und danach wird dann nochmal gezeigt, wie ein Geist eingefangen wird. Auch das ist gut gemacht. Dann wird uns die Verbindung zu den alten Ghostbusters gezeigt, über diese YouTube-Videos. Das heißt, wir kriegen einen direkten Verweis auf die alte Geschichte. Wir haben diese hölzernen Ghostbusters aus den Videos, was auch wirklich gut dargestellt ist. Auch das hat mir so gut gefallen. Dann haben wir die mini Marshmallows, die einfach als Gag drin sind. Wir haben die, die Rutsche im Schuppen, die ich jetzt nicht so gut fand, weil ich das ein bisschen albern finde, dass das so eine Rutsche ist. Ich fände es so eine Klappe, irgendwie so einen, so einen versteckten Eingang hätte ich besser gefunden. Und wir haben den Ecto-1 natürlich, der mit drin ist. Und Wir haben auch wieder die Höllenhunde, Die Höllenhunde, die ja bereits im ähm, Film erklärt werden, in dem Relief da an der Wand. Das heißt, die werden wirklich komplett neu eingeführt. Ich glaube, da wird auch gesagt, dass die zwei Seelen brauchen, quasi, damit die ähm, zum Leben erweckt werden. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so. Und wir haben die Shandor-Mine. Und die Shandor-Mine ist sehr interessant. Die wurde im ersten Teil von Ghostbuster schon von Igen erwähnt. Und Igen erzählte da halt, dass äh, Ivan Shangor und seine Sekte ein Ritual durchführen wollen, womit sie die Welt, quasi das Ende der Welt herbeiführen wollen. Und das ist halt genau das, was hier wiederum aufgegriffen wird in diesem Teil. Ja, was soll man sagen? Der Film besitzt ganz viel Fanservice, aber ich finde, selbst wenn man die alten Filme nicht kennt, kann man den neuen Film begreifen, ohne auf altes Wissen zurückzugreifen. Und er ist halt ein Liebesfilm. Er ist ein Liebesfilm an die alten Filme, er ist ein Liebesfilm an die Fans der alten Filme, aber auch ohne das Wissen kann man den Film einfach genießen. Lass uns über das große Finale sprechen. Im Finale haben wir natürlich den großen Endgegner. Der große Endgegner ist ja gleich wie ein Ghostbusters 1. Das kann man schlecht finden. Vielleicht aber auch nicht, weil ich finde, man hat es hier gut umgesetzt, weil der Endgegner auch daraus gelernt hat. Wir haben als Endgegner nämlich Gosa. Gozer. Gozer der Vernichter. Gosa ja geschlechtslos, wie er auch da nochmal in der Rolle sagt, das ist weder er noch sie. Und ich finde, Gosa wirkt viel bedrohlicher als im ersten Teil. Denn Gozer schafft es zum Beispiel, sich von einem Protonenstrahl zu befreien, also von den Protonenstrahlen. Ja? Das finde ich schon mal sehr gut. Und wir haben die Endszene, die sieht sehr ähnlich aus wie die Anfangsszene. Was heißt, wir schließen so einen Kreis, dass vielleicht auch am Anfang Goza Igen gejagt hat? Vielleicht. Oder ein anderer Vertreter von ihm? Könnte auf jeden Fall sein. Und wir haben halt hier ein Ende mit Herz. Wir haben also erstmal die Szene, dass die Kinder quasi gegen Goza kämpfen und da zurückgeschlagen werden. Dann tauchen die drei alten Ghostbuster auf, kämpfen mit gegen Goza, können sich aber auch nicht gegen ihn oder es durchsetzen. Und dann kommt es zum Zusammenspiel. Dann kommt Phoebe dazu, die mit gegen Gorsa kämpft. Und dann wird Phoebe, als sie langsam wirklich zurückgedrängt wird, unterstützt von dem Geist ihres Großvaters. Und das war etwas, was mich sehr stark im Herz berührt hat, dass man hier Harold Ramis als Geist noch mal reingebracht hat. Und dadurch, dass er halt diese durchsichtige Gestalt hat und auch nicht redet, hat das unheimlich gut funktioniert. Für mich zumindest. Das heißt, wir haben hier eine Vereinigung der alten Ghostbuster jetzt mit dem neuen, mit Phoebe. Dann kommt hinzu noch, dass die Rettung des Ganzen natürlich nicht durch die alten Ghostbuster passiert, sondern durch die neue Crew. Wir haben einmal Phoebe, die mithilfe ihres Großvaters die alten Ghostbusters rettet. Wir haben dann den Podcast, der die Technik wieder in den Griff bringt und dafür sorgt, dass Trevor auch in den Kampf eingreifen kann. Und wir haben Trevor, der es schafft, die Kondensatoren auf dem Grundstück zu aktivieren, denn das gesamte Grundstück hat Igel eine große Geisterfalle aufgebaut. Das heißt, in dem Dreck des Bodens sind überall Geisterfallen versteckt, deswegen wächst da auch nichts. Und das gesamte Grundstück ist eine große Geisterfalle. Und mit den Kondensatoren wird der Strom erzeugt, um alle Fallen zu aktivieren. Und diese Fallen werden von der Mutter, von Kelly, geöffnet. Und somit haben wir alle wichtigen Figuren, die neu eingeführt wurden, die hier das Finale erreichen und die dafür sorgen, dass Gosa hier eingefangen wird. Und Gosa wurde im ersten Teil nach meinem Wissen nicht eingefangen, sondern nur, in Anführungsstrichen vertrieben, tippe ich mal. Ein bisschen wie bei S, diese Geschichte. Und hier wurde Gosa final eingefangen. Und das ist halt auch die Verbesserung zum ersten Mal. Also im Grunde haben wir zwar Cameos, der alten Ghostbusters, aber das Finale, den großen Sieg, holen die neuen Figuren und werden nur von den alten unterstützt. Und das finde ich sehr schön gelöst. Und halt auch den Auftritt von von Harold Raymond, von dieser Rückkehr als Geist, das war unheimlich schön. Auch dieses dieses Eingestehen der Ghostbusters zueinander, dass sie ihn vermissen, dass es ihnen leid tut, wie es passiert ist und so weiter. Das ist unheimlich schön verpackt. Das muss man einfach sagen. Es, es hat mir auch die ein oder andere Träne mehr aus den Augen geholt, als ich vielleicht vorher bei dem Film gedacht hatte. Also unheimlich schön gemacht. Und deswegen von mir die klare Empfehlung, das sich anzugucken, gerade wenn man vielleicht die alten Filme auch mochte. Und, ähm, wenn man vielleicht, wie ich, auch Egan sehr gerne mochte. Denn Egan war immer meine Lieblingsfigur der Ghostbusters. Ich mochte den sehr gerne. Deswegen ist es auch der einzige Funko-Pop von Ghostbusters, den ich habe. Damit ist der Film zu Ende. Damit haben wir die Endgeschichte des Films gesehen. Wir haben also eine neue Gruppe, die sich gebildet hat. Wir haben den Abschied von Egan der sich auch von seiner Tochter nochmal verabschiedet, die auch vorher erkannt hat, dass er doch nicht so schlecht war, sondern sich immer mit ihr beschäftigt hat, überall Bilder von ihr hat und da haben wir halt auch einen Abschluss. Ja und dann kommen wir in etwas, was wir in der heutigen Zeit leider viel zu oft haben, was ich nicht zwingend brauche. Die prost credit szenen die hätte man für mich hier weglassen können, weil für mich war das ein schöner Abschluss. Und da haben wir in der ersten Szene, hier auch nochmal Spoiler, die Rückkehr von Dana, von Sigourney Weaver und Peter Wenkman, die quasi sein Hellseher-Spiel aus dem ersten Teil spielen, wo er immer den hübschen Frauen alles bestätigt hat, dass sie es richtig machen, den Männern einen Stromschlag verpasst hat. Hätte ich nicht gebraucht, das war reiner Fanservice, das hatte null Sinn, das Ganze. Und das zweite war dann, dass Winston quasi das alte Ghostbusters-Haus wieder gekauft hat. Und Winston ist hier derjenige mit dem Geld und hier der Act 1 nach Hause kommt. Und man im Keller quasi das Ghostbusters-Gefängnis sieht. Äh das Geistergefängnis sieht natürlich nicht Ghostbusters-Gefängnis. Und das aussieht, als wollte jemand ausbrechen. Und das deutet natürlich darauf hin, dass wir hier eine Fortsetzung kriegen können. Ich brauche keine Fortsetzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war das ein gelungener Abschluss der Reihe. Und damit möchte ich auch zu meinem Fazit kommen. Für mich hat man hier eine Trilogie, die in den 80er Jahren begonnen hat mit diesem Film in der perfekten Form zu Ende gebracht. Wir haben neue Figuren eingeführt, wir haben eine schöne Geschichte erzählt, wir haben die Alten ehrenvoll aus dem Film gelassen, ob sie verstorben sind oder nicht und haben damit wirklich einen idealen Abschluss einer Trilogie geschaffen. Die neuen Charaktere stehen im Fokus, die neuen Charaktere sind das Wichtigste, auch wenn sie zwischendurch mal durch die Alten überschattet werden, bleiben sie trotzdem der Fokus der Geschichte. Und auch die Cameos waren alle gut gesetzt und stehlen nicht dauerhaft die Schuhe der neuen Figuren. Und für mich ist es, glaube ich, nein, ist es ist nicht, glaube ich, es ist die beste Hommage an einen verstorbenen Schauspieler, die ich je gesehen habe, die mich zu Tränen gerührt hat und die mir einfach Freude gemacht hat. Ich habe zu meiner Frau direkt gesagt nach dem Film, ich könnte mir den direkt nochmal im Kino angucken. Also ganz klar für euch eine klare Schauempfehlung, sowohl für die, die alten Gusbusters Filme mögen, als auch für die, die generell solche Art von Filmen mögen. Ihr versteht den Film auch ohne die ganzen Hintergrundinformationen und schaut ihn euch an, schaut ihn euch im Kino an, unterstützt die Kinos und genießt, was es dort geboten wurde. Das war unser Just Wing Podcast von heute. Ghostbusters Legacy, das Thema. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Könnt gerne dazu einen Kommentar hinterlassen bei YouTube oder auch bei Twitter, je nachdem, wie ihr möchtet. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.